0: Det var trevligt nu är det. Allt är inte guld live på Lund Comedy Festival. Med live-publik. Får vi höra publiken? Det är alltså min mamma och en fotograf. En liten men naggande god publik. Precis.
1: Jag ser det lite som en tribut till Maria Bamford. Uh, very special special. Uh, <laughs> där hon uttrade för sina båda föräldrar i vardagsrummet.
0: Ja. Uh. Ja, uh, det är... Uh, en förälder mindre och två komiker fler.
1: Ja, ja. så det är plus minus noll.
0: Ja, något sånt. So. Yeah, you do the math. <laughs> Då tar vi vignetten. Även den är live på Lund Comedy Festival. Mm. Välkomna till avsnitt Live on tape får man väl live säga. On ja, ja, vi har inte ett liveband med oss Nej. som spelar. Det hade varit Varför har du inte ordnat det, Ja, Jag skulle plockat med skämskuddenbandet. Ja. De körde ju en hel ett helt band igår. Akult. Ja, ja. eh, välkomna till avsnitt 15. Det här borde jag kalla typ 15. Av podcasten Allt är inte guld med mig, Hampshire och Och med Jonas Strandberg. Och så har vi en gäst. Är det mig du har syftar? Kalle Lindet då? Ja men precis. Ja, var välkommen. Tack. Tack. Vad trevligt. Vi är och gör olika saker på Lund festival. Jag är mest att titta här på andra som gör saker. Och ska vara med i en stand tävling direkt efter detta. Så jag är lite nervös redan nu.
2: Grand Comedy Slam.
0: Yes. Precis. Och Jonas har redan varit med i den. Hur ja. gick det Jonas? Du var med för typ en kvart så Ja, jag är direkt från scenen. Det är
1: skitbra. Jag är Jag är
2: Ja, det, ja, det,
0: det är ju svinfett ja. men, När den på den
2: sen så vet folk hur det har gått Men ja.
0: nu, du vet i alla fall att du var glad i
2: mellanakten Ja, precis Jag måste ja. komma ihåg det, ja, det från Ska du vara med, Tavien? Nej nej, 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 jag tävlar inte Det är, det är jag för fin för mm. ja. Det är inte vi andra
0: Vi tar vad vi får Men du ja, gör annat på festivalen, kan du inte berätta vad du gör? Ja,
2: jag skojar Det är ju en humorfestival man får anpassa innehållet efter festivalen. Jag ska göra en föreställning om några timmar som heter. Jag har gett den så lång titel att jag inte minns den. Den heter: Vad varje svensk bör veta, punkt. Punkt punkt, punkt, punkt Men inga svenskar vet.
0: Det ska bli väldigt spännande, den ska jag gå på.
2: Ja, vi får se om den är så spännande. Det är ju liksom. Jag kallar den en föreställning, men det är, det är mer som en föreläsning. Det är liksom en farbror som pratar om. Olika kuriosa och så visar han powerpoint-bilder
0: och sen är det slut. Ja men jag var på en sån igår och det var väldigt roligt att gå på mm. såna. V vad var du så? Jag var och kollade på Johannes Finlaug som löser palmemordet.
2: Ja, ja, ja.
1: Lös palmemordet.
0: Ja, det är den. Eller han lade fram en egen teori på slut i alla fall. Men den tänker inte jag spoila för att eh, den ska ut på turné sen. Mm. Så då blir Johannes mm. arg på mig <laughs> om jag spoilar slutet.
2: Det man tillsagd innan att man inte fick säga slutet.
0: Eh, när han har sagt innan att han inte tänker säga slutet. Nej, men slutet. Det finns ju en sån där den
2: här pjäsen som gått i London i 60-70 år. Där, där är väl publiken uttryckligen anmodad. Det är ju en Gata Christi-pjäs. Så ja. det är ju hur Och, och eh, i många år så var den där tämligen välbevarad. Jag tror också när Psycho gick, eller när den började gå på biografer då, 60. Den har ju också en sån här berömd twist i slutet så blev också publiken uttryckligen jag trodde man skyltar alltså. vänligen, berätta inte slutet för någon <går> när ni går ut
0: men, men det är kul att du tar upp en Agatha christie -p -p med tanke på att hans lösning på mordet kallas för Agatha Christie-teorin mm, det är det den slutar att man
2: samlar alla i salongen och sen så var det butlan som gjorde det <går>
1: <går> det är alltid butlen. En ungefär så var det mm. men berätta mer om din föreläsning
2: Ja, men jag har skrivit en bok som heter Sverige för idioter som alltså är en till formen en, en lärobok. Och så är det då olika ja, det är ju olika fakta det är, återigen, det, det är ju en lärobok fast förhoppningsvis något lite festligare än de läroböcker jag själv har haft. Men det är ju i princip det är ju liksom mer fakta om skämt egentligen, men, men förhoppningen är det lite, lite lustiga fakta. Saker som man kanske inte vet och som är roligare i sig. Och sen så försöker jag kanske då att spetsa till det genom att uttrycka mig lite drastiskt. Göra någon oväntad jämförelse med någonting annat eller sådär. Ja. Och utifrån den boken så gjorde jag en, ett fovmanus. Ett, ett föreläsningsmanus. Det är en ganska tjock bok så att det är kanske en femtedel som kommer med. Och sen är det vissa saker som bara funkar i det ena. Forat. det är därför jag gör olika saker, jag gör liksom lite radio och jag gör lite tv och vad jag nu gör, och lite, skriver lite böcker för att man kan använda samma skämt för de blir liksom olika beroende på mediet mm. man kan liksom egentligen använda samma poäng, men har man en bild till så förändras ändå poängen eller lägger man på ett lustigt ljud till eller, eller om man är på scenen och gör en, en gest till så blir det faktiskt lite skillnad så kan man med gott samvete återanvända sina poängen
0: Ja, Vad skönt, ja, skönt att säga det För jag har lagt in lite av min stand-up ett radioprogram Som ska sändas nästa vecka Ja jag minns
2: alltså, Första gången när jag började radio Humorradio så där i 2002 Att vi var väldigt skeptiska Att om vi skulle ta med en, en sketch Som vi en, hade spelat en gång <laughs> <laughs> Och har några planer på att, på att, på att uh, Sända igen Men tänk om det var någon som var på den föreställningen Någon av de hundra som var på den föreställningen Som råkar höra det radioprogrammet det var pinsamt att de hör att vi återanvänder grejer Ja. men eh, som sagt det är tolv år sedan jag har en annan syn på, på återanvändning nu
1: Var det inte så när man släppte en vinylsingel förut liksom, att man inte inkluderade, inkluderade den på albumet för att då skulle publiken köpa samma musik två gånger
2: Så var det ju Beatles singlar Penny Lane och eh, vad heter den andra, Strawberry Fields Forever ligger, ligger ju inte på sådant pepperplattan mm. som kom några månader senare mm. till exempel eh, och vissa band, Imperiet som jag lyssnade på som, som ung Tåström du ser helt död ut i blicken. Nej, men men det, det var jättestort ja. på 80-talet. Det var bra. Ja, ja, då var det bra ja, hört, Men de, de, deras singlar kom inte med på Elpen. Så den traditionen levde åtminstone i vissa, vissa delar av musikindustrin vidare. Mm.
0: Jag var så. En annan föreställning jag hade igår också. Med mig? Ja,
2: ja, ja då vet jag nästan vilken
0: det måste ha ja. varit.
2: För jag var bara med i en. Det är en vän till mig som heter Kristoffer Chris Jonsson ja. som eh, gjorde en Hundra års Hits heter den. Spelar han, han är ju musiker i första hand egentligen och skojar i tredje hand. För att i mellanhand är han nog bara liksom allmän underhållare. Så han är lite quizmaster och sånt, lite och Så, ja. uh, så att han har satt ihop en föreställning som väl mest är han. Och sen så vill han att jag skulle komma in och, <laughs> och återigen föreläsa lite. Om vissa specifika artister som han anade att jag hade mer att säga om än han. Mm. Det var väl Cornelis ja. då och...
0: Dr. Bombay. Dr.
2: Bombay, ja det var, väl, det var väl mer oväntat. Ibland måste man utmana sig själv. Sen kommer inte ihåg vad var det var. Jo, Edvard Persson också. Just det. Jag, jag har ju en gammel mans referens. Ja.
0: Mm. Ja, men det var en väldigt mysig föreställning. Det var så himla... Det, var så, det kändes så himla folkligt. Det var så himla mycket så här medelåldersmänniskor som hade tagit på sig skjorta som de hade stoppat ner i byxorna och gick och kollade på en föreställning tillsammans med sin, sin fru och maka. Ja, och det, där.
2: Det där, jag, jag gillar också föreställningar. Jag blir väldigt medryckt, dem. Det är väldigt svängigt. Mm. Alltså, de spelar ju musik och de spelar, de, de är bara bra musiker men samtidigt så är det lite ruffa arrangemang och sådär. Så det, det känns väldigt liksom eh, nu tar, alltså så här, man griper någonting i luften. Och så här, den är ju som liksom, Upplagd också för att vara ha liksom en improvisatorisk karaktär. Och mm. Det, det påstår att det idag sin en slumpgenerator som väljer artisterna. Den kanske,
0: äh, det kan kanske de,
2: var planterat. Du vet ja, jag
0: inte. De, de råkade ju visa den här bilden som skulle komma upp när man drog i den precis innan showen började också. Ja, ja. Äh. ja, det missade jag. <laughs> så, ja, så det kändes inte så. Okej, ah, nah.
2: okej. Okay. Okay. Och sen var de tvungna kanske... att starta om
0: Powerpoint bara för att de låg på fel ställe då. Så att den kom ja. ja.
2: Äh. okej. Okay. Ja, så de liksom avslöjar skämtet innan föreställningen. Ja. Det, det är ja.
0: dåligt rent dramaturgiskt. Ja. Jo, men
2: anledningen till att det sitter många äldre i publiken det kan ju vara, det kan finnas, finnas många anledningar, men, men en kan ju vara att jag sedan ett par år tillbaka gör eh, morgonradio i P4. Mm. Tre, fyra dagar i veckan så står jag på morgonerna och liksom säger God morgon Skåne, idag är det hållt på vägarna Jag säger inte så, men det är lite, lite grann den andan det är, Idag ska vi prata om spidikaga eh, Skicka in era bästa spidikagarecept Eh, li, lite, det är inte så, programmet, men, men det, det var så när jag växte upp och jag, det sitter lite grann fortfarande i mig att, att jag leker. Liksom,
1: du vill föra traditionen vidare
2: Ja, det är det som jag gillar. <laughs> gillar jag det lite grann. Men, men, men jag kommer liksom inte ifrån att vissa saker gör man inte och säger inte i P4, så att jag är en mycket mjukare människa där än vad jag är någon annanstans. Ja. Och det är ändå många som tycker att jag är en Ferrari-jävel i radio. Med, men, men det har ju också att göra med att en annan en helt annan publik, helt annan människor än vad jag har haft tidigare har ju liksom fått in mig på sina radar. Eh, alltså äldre mm. människor mm. Eh, var det ett fint sätt mm. att, att säga. Och jag tror att ganska många av dem som var i publiken igår är den äldre publiken. Ja, För var de, var eh, jag stöter på dem påfallande ofta och blir fortfarande lite överraskad att, att ja, vad trevligt. Jag blir glad. Alla människor som som, som tycker om det man gör, är man ju glad för. Men, men det känns fortfarande obant.
0: Mm. Jag blev intervjuad av P4 här om eh, veckan. Eh, det, I där? De, eh, ja, det var ett sommarprogram som gick i Kristianstad, i Halland okay. och eh, Malmöhus. Eh, som liksom samsände. Eh, jag blev intervjuad av en uh, ung journalist som jobbade där över sommaren. Och så fick vi typ så här, jag vet inte, vi fick en sex minuter radiotid kanske eller någonting. två stycken tre minuters ingångar. Mm. Och sen under pausen där på mitten så, så sa hon väldigt frustrerat att så här, jag är ute och gör intressanta grejer hela tiden och då får jag så jävla lite tid. Sen sitter de där inne i studion och pratar en halvtimme om floran på något jävla fält i Halland. Nu mm. avslöjade
2: du lite grann, nu kom det här ut ja Vad va, va han sa till dig förtroende. Ja. Nu, nu blir det
0: offentligt. Nu blir det offentligt ja. eh, på eh, vår gigantiska podcast. Som tur var, eh. så nämnde du inga namn. Nej, precis. Och hon har ändå eh, slutat med. Ja. Ja, så det gör inget. <laughs> ja, men då, nej,
2: men så är det väl alltid. Så känner väl alla som... som alla utom jag känner väl att... Eh,
0: de själva får få lite utrymme. Ja, nej, jag jag lyssnar på lite inslag. Det brukar jag, jag brukar länka lite inslag ibland. Jag är ju aldrig i Malmö och Vaken. När du är ja, det, det finns vän. ju på något
2: som heter internet. Ja, Så precis. det där är inget försvar
0: att man inte brukar mm. vara
2: i just. är tycker att fm det är allt mer perifert. Ja, men, men därför men, brukar jag äh, lyssna på det du länkar på Facebook. Ja, ja, jag, har liksom, jag skulle ju själv aldrig lyssna på det här programmet. Nej, <laughs> Nej. Som men, och Det är inte för att jag är tycker det är dåligt, men det, men det finns inte riktigt på min karta heller. Eh, och Jag känner ju nästan ingen som lyssnar på det här programmet. Så, så det är, därför är det roligt att om, om jag märker liksom att om jag är någon lokal där liksom en, en människa i en viss ålder tittar på mig så kan jag nästan alltid räkna ut var den människan snappat upp mig. För att Det går liksom nästan vattentäta skott mellan mina olika små men publiker. Mm.
0: Du var ju tidigare också i hejdomstol på p mm. Det var när jag var ung. Ja, Eller <laughs> <laughs> yngre. Jag diskuterade hejdomstol med en, en kille som jag träffade i Göteborg. Som också är från Kjernstad. Jag har inte så mycket med saker att göra. Men vi satt och pratade om P3-humor. Mm. Och för mig så är ju det absolut bästa som någonsin gått på P3 med eller mindre. Är ju mm. Och för honom som var fem år eller en jag var det självklart att det var här i domstol. Ja, så vi konstaterade men det nog att det var just. det som gick när vi lyssnade. Ja,
2: så är det. Det, det brukar, Jag gissar att det var mellan 16 och 19 ungefär när respektive program gick. Mm. Då är man som mest mottaglig normalt. Det är då man någonstans liksom formulerar sin humorideologi mm. ganska mycket. Vilka är dina sådana influenser? Ja, det är ju Killinggänget i ganska hög. Eh, kan jag säga, alltså, så här är det jag har ju alltid, jag lyssnar ju väldigt mycket på humor som liten. Jag vet, det återkommer jag ofta till. Men jag var ett extremt lgammalt barn som, som, som på allvar. Alltså varje gång jag var sjuk så fick jag en alltså, skiva av, av min mor. Så jag såg till att vara sjuk, skaffa mig olika allergier och hosta och sånt. Eh, och orientera mig väldigt unga år i svensk nöjeshistoria. Alltså, Ska jag säga, när jag var liksom sju, då fanns jag så alltså taget fortfarande och var ganska aktiva och så, här, Men det var ju fortfarande farbröder. Men jag tyckte att det var fantastiskt att farbröder. Och det tycker jag fortfarande. Så att humor för mig är något som jag alltid har med mig. Men sen då i en viss ålder, alltså på gymnasiet så kom ju då... Och då gjorde det gjorde att jag var en udda figur alltid. Eh, under låg mellan och högstadiet. Eh, men sen så någon, någon gång i höjd med gymnasiet så kom... Eh, killinggänget och Hassan, det, det, var liksom, det var ju någon sorts, de kom ju mer eller mindre samtidigt. Det var ju samma figurer i någon mån som, som hörde till. Sen kom också ett program som heter Knässet, som Christian Lukade och sådär. Eh, så, de kom ju med någon slags o, oerhört, alltså för mig var det så här att, ja, det där är humor. Det känner jag igen. Eh, men, sen så, <laughs> men, sen, men de kom ju också, de var ju hippa. Det är första gången i mitt liv som jag liksom kände att jag är liksom i samklang med min tid nu. De, ja. de är liksom, de gör, alltså det är ingen skillnad på det de gjorde och det här så Tage gjorde. Alltså innehållsmässigt så det är det fortfarande farbröder som har löst med star och pratar på dialekt. Och så. Men de här, för, de här farbröderna hette Thurston Moore efter gitarristen i Sonic Youth. De hette Peter Tosh efter den gamla regellegenden. De hette Jan Radvall efter popjournalisten. Det fanns liksom små, små subtila blinkningar som gjorde att att en liten, 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 liten hipp men inflytelserik media krets fick för sig. Men det här, det här är mycket coolare än alla andra humor. Exakt samma humor, men de hette Thirst More. Och därför fick de extremt mycket mer uppmärksamhet och extremt mycket mer kred. Och de var ju bra dessutom. Alltså det var ju det kommer jag tycka till mina dödagar. Men, men det fanns ju också det här liksom så kallat ironiska tilltalet Eh, som var lite sådär antipolitiskt, anti antitendensiöst, antisatiriskt. Vi, vi ska inte hålla på liksom, skoja om, om politiker för det är mossigt. Och så. Det fann, alltså de kom ju också med någon sorts punkattityd. Så där. Vi, gör, vi, gör, vi gör inte det som generationen innan oss har gjort. Rent liksom första gången ska jag säga som det händer i svensk humoristoria för att alla andra liksom, tagit, fick ju uttryckligen en stafettpinne av Pavel Ram han lät, Det var han som producerade deras första revy och så. Mm. Och sen så gick ju många liksom i deras skola så det fanns liksom en lång obruten linje medan liksom de hade liksom ingen historia. De, det var liksom några andra slockor bort lite i London så att Reeves and Mortimer på TV och bestämde liksom att det här är det kolar. Allt som finns i Sverige är töntigt. Nu går vi in och gör detta. Och de var ju helt omedvetna om att det var såklart ingen skillnad. Alltså när de Sen värvare Robert Gustafsson som ju spelade lokalrevy i Skövde. Alltså han, hade ju liksom, han kom ju från bondkomiken och revyn. Och så. Men ja. det fattar ju inte de att det där är det som folk alltid har skrattat åt. Ja. Men, men, men där, där uppstod liksom en symbios som gjorde att det, att det dels var roligt. Men också att man någonstans att jag då som... I en identitetsskapande ålder kunde hitta någon sorts tillhörighet.
0: Ja, nu blev jag lite nyfiken. På vad, vad lyssnade du på för humor eller konsumerade du för slags humor när det var yngre, Jonas?
2: Uh, alltså min pappa kollade ju på Lorry hela tiden.
0: Ja. ja, men Lorry var bra. Lorry
2: var ju ja. precis där inne. Det är intressant. Alltså, Lorry är lite bortglömda, orättvist ja. bortglömda. För att de, de gjorde ju någonting som var... Det var ju lite Edgy. De, de, de pratade ju om så tog ju upp ämnen som ingen hade gjort Sketch om i Sverige tidigare: alltså så här, otrohet och liksom förhållanden. par som hatar varandra. Det var ju en så Lars en light. Väldigt mycket lag. Alltså, I väldigt höga och sen så fanns det ju också ett stort sjok, satir så kallat, alltså, som, som var snat med Stefan Saug, som inte var så roliga, men som var lite liksom anklagande mot, ja. mot samhället så där. Eh, och ena sidan, Peter Dalle kom ju väldigt tydligt från Hasse Alfesson-traditionen. Han har ju sett att jag liksom faktiskt samarbetar lite med honom och så, där. så att linjen finns ju kvar där, men samtidigt så har han ju då tittat mycket på Saturday Night Live och sånt.
1: Men det är ändå spännande med så här, Nile City och sådär att man kan... Alltså jag kollar på dem när jag var liten och...
2: Hur gamla är ni? Det låter som att ni är...
0: Jag är nittiotta. Oj, 88.
2: Ja. då är du närmare min son i ålder än mig.
0: <laughs> ja, det kan jag stämma. Ja. Eh, Själv eh, var jag ett galen när jag var lite, vill jag minnas. Där sitter mamma i publiken och nickar. Så då har jag kommit ihåg rätt. Eh, ja. så jag var inte riktigt. Det är också lite orättvist
2: eh, utskäl. Alltså de, de har ju må många plumpar i sitt protokoll. För de, är, de har liksom inte alltid koll på det där med tempo och sånt. Men, men eh, det är väldigt inspirerat. Väldigt mycket av det som de gjorde, framförallt. Slutet på 80-början av 90-talet. Det finns, men... finns en... Förlåt, jag håller på att avbryta ja, det. Jag är det. Jag är med det här. ämnet Det finns en fruktansvärt bra bok som Galenskaparnas scenograf, Rolf Allan Håkansson, har, har gjort. om, om Han har varit med sedan första revyn Skriven i lös. Där han liksom visar hur de har tänkt genom varje revy, genom varje film. Den är oerhört intressant. Alltså, för det, det, som, det, så det är det väldigt kreativt och man blir väldigt inspirerad av den. Men det finns också en, redan från början hos Clas Eriksson, som ju är hjärnan bakom gasgänget, en, en, en sån här attityd. att Allting är möjligt. De gjorde det liksom på Lorentz Bergsteatern i Göteborg gjorde de den här musikalen Stinsenbrinner. De har ett stort jävla lok, de har ett riktigt lok som kom in i av föreställningen. De hade skenor som låg utlagda på publikolvet. Det måste ha varit en fruktansvärd, fruktansvärd effekt för de som var och tittade på det. Och allt sånt, liksom, det så fanns det i Claes Erikssons huvud. Och sen så, så med den här för Allans hjälp så, så förverkligade han de här visionerna. Ja. Det tycker jag inte det pratas så mycket om. Det pratas mer om att de kanske inte är så bra skadisar, och De kanske börjar bli lite och De kanske börjar bli lite trötta. Men, men ja. de har gjort saker som har varit väldigt visionära.
0: Mm, verkligen. Sen, jag, jag känner ofta det när jag kollar på det som jag tyckte om innan. Så, för det är väldigt mycket galenskaparna, väldigt mycket Monty Python och även en del Varan-tv. Mm. det
2: är män i peruk.
0: Ja, mm. lite så. Och i ganska lågt tempo ofta. Vissa... Varan-tv kunde hålla lite högre tempo emellanåt. Men, ja, men och när och jag kollar på är det... Det är väldigt idag... högt hög
2: tempo för sin tid. ju. Ja. Galenskaparna. Claes Eriksson har ju ibland, han gjorde en serie som var att det dårlig som ett Tornado. I väntan på nästa vinter-OS var dessutom den alldeles för långa underrubriken. Men han på hur han skulle medvetet göra jättelånga sketcher. Uh, han, han hade en tanke med detta. Uh, det var dels för att han skulle, skulle träna sin ensemble på att bli bättre skadig. Så han gjorde liksom långa sketcher där de fick hålla mycket material i huvudet. Uh, och dels var det liksom någon sorts protest, hävdade han då, mot samtidens snuttifiering. Med påföljd att sketcherna blev makalöst tråkiga jag minns att man, jag kan inte titta på det det var en sketch med, det är någon konstnär och det är liksom ett skämt och det är slutpoängen att det är en fiskpinne eller hur det är. Nej, det, det, och det var så den höll på och den höll på så det är, det är kanske det Claes Eriksson har sämst koll på är väl tempo
1: ja. jag tänkte på det att vissa av de här grejerna som man kollar på som, som liten eller yngre man skrattar åt en viss typ av skämt eller vissa effekter så där då och Um, något helt annat nu För man, upptäcka, man upptäcker upptäcka ju lagren efterhand och som chillinggängets grejer de kan jag tycker jag är skitkul fortfarande idag men lorryvalenskaparna och så har skytt svårt att ta till mig nu
2: på något mm. sätt. Ja alltså det där är ju min historia alltså, om jag återgår till åt det här så ett taget som jag har lyssnat på i gått och väl 30 år mm. så är det ju såklart olika saker alltså, som barn jag tror alltså, som barn jag tror man gick igång väldigt mycket på det att, att andra skatta Alltså dels så var det ju ett publikskratt på skivorna och det så, så flinade väl en små till lite grann. Och då var det ju roligt <går> på, på något vis. Och sen så ibland så kanske man liksom identifierar det är en rolig röst är, och, och, och vissa skämt var väl begripliga. Och det var överhuvudtaget att vuxna människor larva sig. Det fanns väl en tjusning i bara det mm. Men sen successivt genom livet så har jag liksom satt mig in i en massa samtidshistorier. Så nu förstår jag ju liksom <går> den här kärnkrafts referenserna och de pratar om Spiro och Agnew och nu vet jag att han var Nixons vicepresident det hade jag ju väldigt dålig kläm på som, mm. även jag hade dålig kläm på det som skivåring eh, och, 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 och så därför där har jag liksom kunnat liksom slå följe med dem genom livet eftersom vi är i olika åldrar så, så kan jag uppskatta nya nyanser och nya aspekter det. Ja. och det gäller väl många saker
1: Men har du någon sån grej som du har tyckt
2: jättemycket om som yngre som du inte kan relatera till det dag? Ja, det har gått i vågor. Alltså nu, nu, nu är jag snart 40 nu har jag lite grann. vi känner jag, här, ja, men Allt är bra. Allt är helt okej. Okay. Eh, det är kul att de håller på. Alltså jag, har en, jag har släppt en sån liksom kritisk hållning som. Där det liksom, en gång i tiden var det väldigt viktigt för mig det här är inte bra därför att att jag hela tiden kunde på något vis identifiera detta. Och det där var liksom mycket också en så här hypnest. Eh, en nevros, det, här, det här är liksom nog inte tillräckligt coolt, mm. men nu, nu kan jag liksom uppskatta... Jag, jag, jag helt ärligt, jag uppskattar bara det faktum att folk vill underhålla ja, alltså i, en, i en värld som är tämligen dyster. Det finns många problem i världen. Den, den här världen kanske inte ens finns kvar om hundra år. Jag menar, att någon har liksom <kör> modet och orken att, att liksom försöka liksom underhålla sin samtid, den här liksom korta, korta tiden vi har här. Alltså det, gör mig, alltså det gör att jag liksom vill inte vara så kritisk. Men det innebär inte att jag tycker allting är fantastiskt för dig. Men, men sen så som svar på din fråga. Jag gillar ju en massa saker så här som tonåring. Då var jag liksom, kanske lite mer lite pretentiös. Då gillar jag ju mycket, återigen Imperiet då som var ett så väldigt 80-tals rockband som skrev som liksom, Östens röda ros och så här, liksom Ganska pretentiösa texter det, det var jag ju tvungen att några år senare I mitt liv göra upp med Och tänka att uffa allt sånt <gör> Allt all, all, all sånt med ambition och, <gör> <gör> och så där med ambitioner uffa det är dåligt Och sådär Men liksom ytterligare ett stadium I livet senare Så äh, kan jag återigen uppskatta det för, Nu för att du har ambitioner
1: men vad tänker ni om största skillnaden mellan hur musik åldras och hur humor
2: till exempel åldras? Musik eller film eller? Jag tycker inte musik åldras. Alltså, för mig gör det inte det. Jag, jag <går> satt och lyssnade på Bob Dylan igår, en gubbe som var som bäst tio år innan jag föddes och jag tycker att det är, är, är briljant och jag tycker det känns alltså, väldigt Väldigt modernt och väldigt självklart nu. Det känns inte som att jag är på ett musikmuseum när jag lyssnar på det. Mm. Hymaldes alltså, av flera skäl. Alltså, det har ju ganska mycket med detta att göra att det som var nyskapande en gång har ju sedan upprepats. Mm. Så att När jag liksom ser åh, en man med paruk, det, det måste ha varit helt revolutionerande första gången det gjordes. Men det, nu har jag ju sett det. Nu är inte det, liksom att, nu är det så kul i sig. Eh, det där, där, där menar jag ju på. Man, man måste ha, liksom, man måste ha eh, tidsglasögon på sig lite grann när man tittar på saker. Jag tycker, jag tycker det är ganska fult och orättvist att döma ut eh, saker från 1964. För att ja, det, är ju, det är ju tråkigt. Ja, ja. Men det var ju roligt då. Du måste kunna säga att det var revolutionerande då. Du måste ju förstå hur, hur, liksom hur känsligt det var när så tog jag återigen gjorde det så kallade sigena numret i gula 164. 64 de tog upp en fråga som var oerhört känslig för liksom det här folkhemmet Sverige att man faktiskt inte tog hand om sina romer eller utan tvärtom mycket medvetet så till att de var tvungna att vara i rörelse hela tiden och så här, och skicka ut dem ur städerna på olika påhittade laggrund, lagmässiga grunder och så och det gör de ett nummer av i en i liksom en bred folklig revy som då är jättemycket folk men där de också har liksom investerat sina egna pengar så de gör en viss risk när de, eh, tar, de här, tar upp de här känsliga ämnena. Den revina har ju tagit tar upp jättemånga känsliga ämnen, miljöförstöring redan 64, äldreomsorgen eh, och sådär. Man måste ju kunna se att, att då så, så var ju det här liksom subversivt, kontroversiellt. Det måste man kunna se och, och också liksom uppskatta det därefter. Sen kanske skämten. De kanske inte liksom känns så fräscha längre. Men och dessutom så kan man ju se om någon är rolig. Alltså Tomoden, som var sådär, Pilsen och Jag kan ju se att han var rolig. Alltså att han har ju en oerhörd timing, han har ju en oerhörd, tajming, han har, han har en oerhörd mimik. Han, han kan ju liksom förvandla repliker som redan dog, då ansågs vara rätt så toftiga till guld genom sitt sätt att, att vara på. det... Det hantverket måste jag ju kunna säga, är gott även nu. Mm.
0: Och sen finns det en naturlig process av att varje gång som någon gör någonting där publiken tänker, oj, oh, det var grovt, så flyttas ju gränsen lite grann för vad som är grovt. Ja. Så att... Jo, det, är det ju. Alltså... Blir, blir ju grövre och grövre hela tiden. Men i
1: så fall tänker jag att då kanske man reagerar mer instinktivt på mer samtida humor. Uh med magkänsla, att åh, shit, det var kul. man bara skrattar av ren reflex, medan det du beskriver låter lite mer att du sett. Det är mer en intellektuell process.
2: Ja, det är det väl mestadels. Ja. Men det intressanta med, med grovhet och sådär, jag har ju liksom haft ibland med äldre, ännu äldre förbröder än jag att göra som, som, som hävdar, oftast då utan att ha någon som helst tillgänglig källa. Att idag består humor bara av att man skriker könsord. Jag har haft den här diskussionen flera gånger med olika män. Och dels undrar jag, vad är det du har sett för humor? För att jag berättar för mig vad den komikern finns så ska jag gärna springa hit och titta. Men för att jag... jag lovar att jag är ute och tittar på mer humor än du. Och jag har inte sett de här komikerna Nej. som du beskriver som tydligen bara står och förhålar
0: köns. Det låter ganska roligt.
2: Ja, det, det, jag det låter väl kul. Men med, med och vid ett så tog jag upp. Fast, återigen så taget då som alla fototalister och jag alltid framhåller som idealet. De gjorde det återigen i Gula hund 64 ett nummer som helt håller ut på att de skriker pit. Jag steg att man kommer till doktorn med någon sorts Tourettes syndrom då. Ja, med sin fru som säger min doktor och min man är så konstig han säger pitt hela tiden. Numret mynnar ut i att de får hela publiken på Kina teatern att ropa pitt. Vilket såklart var oerhört kontroversiellt. 64 år återigen.
0: Också väldigt roligt.
2: När det, när det gick på tv 66 så stängde min farmor demonstrativt av tv Och gick därifrån och sen fick det aldrig mer nämnas. Det var så oerhört kontroversiellt. Men det, den här gruppen då som jag diskuterar med, har vi inte gått med på det? Nej, pitt, det var inget känsligt ord då. Fast då finns det väl ingen som helst poäng med den för om inte ordet hade någon, någon form av tabu kring sig. Eh, så det, alltså, det är ju en man som redan har bestämt sig för han är inte mottaglig för argument då. Eh, Men det för borde... att har ju alltid ganska mycket handlat om tabusprängande. Det är ju ingenting nytt för den här generationen.
0: Nej, ja, det borde ju i sin tur då leda till att eh... Eh, ord som kuk kommer att bli socialt accepterade medan vi måste komma på nya ord för könsorgan som blir de som är eh, Ja, så dryden. är det redan
2: alltså, Idag använder man könsord som svårdomar mycket mer än vad man gjorde för mm. 10, 15, 20 år för man har behövt för grova svårdomarna eftersom jävla i princip i dagens språk så får man ju liksom dra till med liksom kuken också
0: och det gjorde man inte för 20, 30 år sedan alls på Nej. samma sätt
2: så det, det, jag det klart Då det. måste
0: det komma nya svårdomar snart, för snart så har, har vi in dem i språket också.
2: Ja, men det, men det gör det hela tiden. Ja. Språket revitaliseras eh, gång på gång. Ja, ja, du kan vara lugn på den fronten. Det ja. kommer nya svårdomar. Ja, bra. Vi och nya ut. könsord. De ser fram emot. Ja,
0: jag med faktiskt. De, brukar, de kan
2: vara ganska inspirerade. Mm.
0: Du har förberett lite ämnen att prata om. <laughs> kanske. Ja, på sätt och vis. Ty Tycker
2: ni? Ja, låt uh, vad, ska, vad ska vi prata om? Ja, <laughs> uh,
1: så här. Uh, jag har lyssnat på Simon Gärdefors podcast uh, för ett tag sedan mm. och då berättade han det var någon, två månader sedan kanske så började han prata om att varje dag skriver en ett skämt. Och han har gjort det i 750 dagar eller någonting. Uh, så jag började testa det. Och mm. bara skriva en grej varje morgon. Liksom, det, det kan, det, Den tiden kan man ta sig. Som,
2: somliga kan det kan det Ja, men du, du kan uppenbarligen, och Simon kan uppenbarligen.
1: Så jag tänker att det, det, är, det är ett speciellt sätt att hålla igång flödet hela tiden. Det är mm. som Stephen King brukar säga att han skriver exakt 50 sidor text varje dag. Mm. Man slutar inte vara med det.
2: Nej. Jag är säger tio sidor, och det tycker jag. Ja. Ja. Men,
1: men tänker du det där med att kontra kreativa infall eller, eller hela
2: tiden jobba? Vad tänker du är ja, ideala alltså? Idealet är att det är nog generellt att tvinga sig att göra saker. Att, att ge sig, om man då inte har uppdrag, man kanske inte alltid har, man kanske inte har ett hördi-program man kanske inte har ett tv-program som man förväntas leverera till, då får man hitta på, i ert fall, då, hitta på en podd och, så, och så ge sig själv uppdraget. Det ska ut en podd varje vecka. Och, eller i mitt fall, jag, under en period när jag hade dåligt med. Med, med uppdrag så startar jag en blogg som jag också satt bestämde mig för att varje dag, så, varje dag så ska jag leverera ett inlägg på den här. Eh, och, och så. Alltså, det handlar om att hålla verktyget igång i oavbrutet. Sen finns det liksom många. Man kan göra. Man kan sätta upp den sortens mål och skriva ett skämt. Jag tycker det är ännu bättre om, om man också måste tvingas redovisa det. Ja. Att det finns liksom en potentiell publik här för då höjer man liksom ribban för sig själv ytterligare. Precis. För jag, alltså, jag kan inte, om jag nu har det uppdrag att skriva ett skämt om dagen. Jag tar det där tomatskämtet så kan jag liksom gå på krogen. Ja. Det, men om jag måste redovisa det för någon så, mm. så hamnar ju saken. Då får jag kanske höja ribban lite. Mm.
0: Ja, eh, testa, jag har också testat det hela augusti att mm. skriva ett skämt om dagen. De flesta dagarna när jag inte har gått nattpass. För då fungerar inte jag riktigt så bra. Men jag kan konstatera att ungefär var sjunde dag kommer det någonting vettigt ur den här ja, men
2: Det är ju min erfarenhet också. Den bästa perioden för mig alltså, är någon sorts när man liksom byggde upp. Nu, nu hävdar jag då med en viss rätt att jag har ett visst eh, hantverkskunnande. Men vi gjorde då det här radioprogrammet som ni nämnde här i domstol. Det gjorde vi i tre och ett halvt år. Vi skulle leverera fyra till sex timmar i veckan. Och då går kanske två delar bort i musik. Men vad blir det, ni som kan matte? Det blir ändå ja, någon timme. Till ja, timme, timme. pior-komedi per vecka som ändå ska göras. Och, och då, då lär man sig att bara göra det. Man behöver alltså det här att. Oh, jag måste kanske först ta mig en kopp kaffe. Jag måste kanske först gå en promenad. Jag kanske först måste ta en brakfylla. Jag kanske först måste hitta, hitta en lägenhet och, och, och en tjej. Och, och jag måste göra det Det är som man lätt annars tänker. Det, nej, jag, jag måste göra det här skämtet nu. För annars så finns det ingenting att fylla programmet med på söndag. Nej. Det är det absolut bästa. Att mm. Tvingas till regelbunden disciplin. Och, och Då måste man också gå med vissa skämt som... Med vissa idéer som bara är halvdana, som mm. man kanske, om man har haft Nej, men det här, det här blir inte roligt, men okej, okay, jag får väl göra ett test då. Ja, och så får man tänka lite, till man kanske gör en telefonare, då, ja, då kanske det blir lite roligt. Och så går man och ringer det där samtalet så kanske det blir, det händer någonting med det.
0: Mm.
2: Men, men, men det är min, 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 min absolut bästa skola. Jag tror inte jag hade kunnat producera böcker i den takt som jag ändå försöker göra om jag inte hade
0: haft den radioerfarenheten. Mm. Vi hade då en vecka till att skriva, jag och en kompis, när vi, som sänds nästa vecka, på lördag, nästa vecka är det premiär för ett, i Humorhimlen Lab i P3, mm. 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 som jag och en kompis har skrivit. Och det är 52 minuter, 50 minuter, nåt sånt, i två avsnitt. Alltså totala radiotiden. Det är lördag kvällar så då är det drygt hälften musik. Mm. Mm. Och då, vi bor i olika städer och ses inte så ofta, vi som skulle göra det tillsammans. Så då flyttade han hem till mig en vecka och sen satt vi bara och skrev och skrev och skrev mm. när jag var ledig från jobbet.
2: Det låter som en bra plan. Ja,
0: jag har aldrig producerat så många bra punchlines på så kort tid innan.
2: Nej, men det är också såklart en bra grej att vara, vara flera mm. var ja, hela, hela tiden. Alltså, för mig, vad som också var förlösande för mig då återigen med den här radiotiden, det var att för jag har aldrig, aldrig tillhört några andra sammanhang, jag har aldrig varit lundaspexer jag har aldrig varit med i några, jag var med i någon teaterförening kanske som på högstadiet gymnasiet, eller så i kommunala musikskolans regim, men då spelar vi mest antingen spelar vi sketscher som glans hade skrivit, för vi var med i samma grupp, eller så, så var det liksom Shakespeare eller vad, vad det nu var men, men nej, jag, efter det jag har som aldrig tillhört några koterier och så där, många Många av mina kollegor har till exempel någon sorts erfarenhet av specksvärden. Det behöver inte vara Lundas som sådana, men studentvärden. Radio AF som finns här i Lund. Och, och så där man liksom, har liksom byggt upp ett nätverk av människor och liksom hittat fram till, till, till själsfränder. Jag hittade då de här som, som jag gjorde det här radioprogrammet. Med. Vi hade en liten sketchgrupp och så. Och det var liksom första gången jag kände. Alltså vi byggde upp en sorts förtroende för varandra. För det krävs också så här. Vi hade alltså möten varje tisdag morgon Och man måste liksom få vara dålig. Man måste liksom få... För... Okej, vad har vi för roligt på det här? Och så måste man liksom bara låta truten gå. och Spruta ur sig dåliga idéer. Man måste ha liksom ett tillåtande klimat. Och det är väldigt viktigt att de andra inte säger. Nej, det är dåligt. Det där kan vi inte göra. Det där har någon annan redan gjort. Att man, att man istället då liksom så säger ja, ja det är någonting på spåren om man gör så här istället. Alltså man, det handlar handlar väldigt mycket om att ha liksom ett förtroende för varandra hur man kan vara ganska känsligt. Alltså, det finns ju ingenting som är känsligare egentligen alltså, någon som på, utger sig för att vara rolig och inte är det. Mm. Han misslyckas ju med sitt uppdrag eller med sin förutsats.
0: ja Det är också så himla skönt när man, när man bara slänger sig i någonting. Som de andra som man sitter med visar sig tycka var jätteroligt.
2: Ja, man får ju också omedelbara respons ja, precis, på varje idé. Att, det ib ibland jag... kan man liksom komma
0: på idéer själv som man bara kasserar. Det är ingen slump att det finns så
2: många humorgrupper och humorduos. Det är för, mm. att, för att man faktiskt... Alltså, summan av delarna är större än summan av delarna. Hur säger man?
1: Men jag tycker det är så otroligt jobbigt om ja. man har så här, förberett ett massa nya skämt som man ska ut och ska testa dem samma kväll på någon klubb mm. och så sitter man och pratar lite innan med några kompisar eller andra komiker och ja men vad har du för nya grejer då? Kan du köra dem nu? Nu känner jag lite som att man har liksom bränt dem lite, att om de inte får en skitbra så vågar man nästan inte köra dem sen kvällen. Nej,
2: men det finns ju en annan konkurrenssituation också. Där, där, där jobbar, man inte, jobbar man inte mot ett gemensamt mål, även om det är ganska fin stämning mellan, mellan skojare i Sverige. Så det är klart att, att de flesta ändå skulle säga, mm, ja, fast jag har nog gjort så här. Alltså det är, det är väldigt otacksamt att presentera skämten i den formen också. Mm. Alltså när man mer redovisar skämtet än att dra det. Mm. Så, så det, det ska jag. man akta sig för. Det skulle sen, jag aldrig göra.
0: Nej, sen jag började med stand-up så upplever jag också att jag eh, skrattar så himla mycket mindre åt just stand-up. För att man går på så otroligt mycket stand-up. Glädjen sugs ur
1: Ja, ja men lite så, man, 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 man det
0: har ju sett så himla, himla, himla mycket när man är på två stand-up-kvällar i veckan. Liksom.
2: Mm. Jag tror Pauvel Rammel använder uttrycket sönder underhållen. <laughs> han, han var det på gamla han hade sett det mesta. Man liksom. ja. kunde uppskatta det med, 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 med hjärtat men kanske inte med, med skrattmusklerna. Det är ja. så när man blev såklart. Så, det är klart att det händer. Ja, jag har sett något liknande. Det var bra. Men jag har, liksom, jag har någonstans sett något ungefär samma härad. Mm. Human bygger ju väldigt, väldigt mycket på överraskning, och <laughs> blir man inte överraskad så blir man ju inte. Lika underhållare. Ja, precis. Om man liksom, ja men det, Vad man lär sig till exempel. Man ser ju väldigt många skämt komma till exempel. Om, mm. man, om man sett x antal äh, skojar, alltså, Så ja, man hör ju att det där är ett upplägg. jag, alltså, jag, mm. jag ser ju att du, där, lägger, där lade du upp en golfboll på en pegg. Mm. Jag blir inte så överraskad av att du sen klipper till den golfbollen. <laughs> mm. Ja men så är det ju. Ja. Särskilt skämt menar jag på, att det, det skrattar jag ju mindre och mindre mm. åt. Jag skrattar ju mer och mer åt kanske människor, åt, åt, åt maner, åt personlighet och maner, och personligheter och sådär. Det kan fortfarande mm. överraska mig, men skämt. Det var liksom länge sedan jag skrattade något skämt på det viset. Ja. Mm. Alltså Ett skrivet skämt som någon har suttit liksom och slipat till med liksom perfekta smashen eller det perfekta upplägget såna. Hur känner du att det påverkar ditt eget skrivande? Alltså jag, jag skriver ganska många olika sorters saker. Jag har ju ganska mycket, jag ska inte säga medvetet, men, men jag har ju fjärmat mig lite grann från, från humorn Eller tvingat mig att jag, jag har inte i uppdrag längre <går> att, att alltid vara rolig. Mina fasta uppdrag, exempel, jag skriver en kronika i en tidning som heter City. Den kan ju vara rolig om jag har skämt. Men jag kan ju också liksom leta upp en annans barn när jag kan få ha en åsikt- som jag kanske inte måste göra, göra till ett skämt. Och samma sak jag har jag i krönikor varje dag i, i P4 Malmöhus. och hittar jag någonting roligt så det är väl bra. Men jag kan också bara välja att prata om någonting som kanske är lite intressant. Eh, och kanske bara rent av tragiskt. Det har hänt, eller så, här, eller mer filosofiskt, existentiellt eller så. Här. Eh, och <här> på det hela taget så skriver väl fortfarande på böcker som främstår för ambitionen att eller som ambition att vara att vara roliga men när man skriver så man, man, måste, man märker ganska snart man kan inte bara stapla skämt man måste liksom, det måste finnas någon slags substans mellan skämten då blir det också lite tröttsamt med bara skämt man, eh, ja. så, så jag vet inte om det var ett svar på din fråga men, för det minns jag inte vilken den var. <laughs> men... men
1: ja, jo, men absolut.
2: Men, men, men ja, skämt... Eh, alltså, det är också lite ganska klart att man definierar skämt. Jag, jag, vill, jag vill ju verkligen att komik ska finnas närvarande i det mesta man gör. så även När jag skriver en, en recension för Sydsvenskan av Jon G. O.s senaste roman så försöker jag ju få in någon form av, av leende eller någon form av kanske en försmädlighet eller kanske bara en, en, en lite drastisk formulering. Och så Jag tycker att humor... Det är ju inte förbehållet humorn. Humor kan ju liksom tränga sig in i, i alla andra genrer också. Mm. Det är väl där den kanske till och med fungerar bäst, för där det är ju mest överraskande. Mm.
0: Vad har du skrivit, har du kommit några böcker på sistone? Har, du va. har det kommit någonting efter 52 år festgärds?
2: Ja, efter den så har jag skrivit den här som jag nämnde som heter Sverige för idioter. Den kom nu i våras tror jag. Alltså, helt ärligt, så jag är ju mer intresserad av andra människors utgivning än min mm. egen, men, men, men nu håller jag på att skriva en bok som kommer att heta I Farsonen. så alltså, den kommer jag har ju en massa barn, jag tänkte att jag har skrivit så mycket om andra människor, alltså, för mina böcker utgår ju mycket från olika små anekdoter eller spaningar som jag har snappat upp från Ja, främst då, svenskt nöjesunderhållnings och eh, kulturliv eh, från 1945 till nu ungefär. Men det, det är ofta det som är råmaterialet till de flesta böcker jag har skrivit. Eh, så jag tänkte att jag skulle kanske liksom utgå från mig själv, lägga mig själv i potten. Inte bara göra mig lustig över andra, utan sätta långa näsa på mig själv. Mm. Så det är det jag... <clears throat> jag har inte riktigt börjat. Jag ska vara färdig i december, men jag har lite annat. Jag har ju <laughs> någon FOV här nu som ska göra det. Ja, ja. Men jag tänker att den skriver väl sig själv om man bara... Men efter du har kört den här, kommer du ta vidare den så? Eller? Nej, alltså jag, jag... Alltså när man står på scen, det är väldigt sekundärt för mig. Jag tycker det är rätt så plågsamt. Ja, lite för många, för många nevroser och demoner att kämpa med för, för att vara helt bekväm med det. Att skriva är väldigt det är väldigt Det är väldigt lätt. Det är väldigt lustfyllt att stå på är jag inte riktigt. Det gör mig inte riktigt kick, kickar på det sättet. Jag gör det om någon ber mig. Jag är ju frilansare i kulturbranschen så att då måste man ha som princip att alltid tacka ja. Mm. Uh, men uh, jag, gör det inte, jag gör det inte alltid med, med, med glädje. Jag tycker ofta att det, det, det är roligt att skriva föreställningar. Det är oerhört roligt. Och liksom leka fram dem vid sitt skrivbord. Men sen att behöva liksom stå bland folk och repetera, och repetera det absolut alltså absolut som finns överhuvudtaget. Eh, och, särskilt, och så skriver man alltid in saker som man vet <coughs> att det där kan bli lite kul, men som kräver lite repetition och som kräver lite förberedelser. Då måste jag fixa en grej. Jag måste cykla iväg till någon butik och köpa en sak. <laughs> så, alltså allt sånt här tycker jag då är bara betungande. Ja. Eh, så, så att Sen är väl det som står, av de saker jag gör står det nog längst ner på, på min lista. Om någon ber mig att komma med den här föreställningen någonstans så gör jag ju det. Mm. Men just den här föreställningen kräver en powerpoint. Så det är nästan lättare för mig att, om någon ber mig att komma någonstans, att, säga, att göra någonting annat. Mm. Jag har liksom några andra liksom stupskämt liggande som jag kan slå in istället. Då blir det bökigt så här ska man hitta en kanon och en sladd och en dyk. Ja, ni hör ju själva är hur jobbigt detta.
0: Ja, jag tror att du ligger närmare Jonas än mig på den punkten. För jag älskar att stoppa scen.
1: Ja, men Jag känner verkligen igen ja, när du berättar. Jag skriver jättemycket grejer och tycker det är mycket roligare än att köra live faktiskt. För det är, så här, jag tycker det är rätt obehagligt oftast.
2: Yes. <laughs> ja nej, men det är obehagligt det är nog ordet, det är så nej, men, och det är det ju också alltså, folk som inte sysslar med detta de tycker att det är det konstigaste man kan göra egentligen att frivilligt ställa sig liksom helt ensam alltså, och så här, för när man pratar storuppkomik ställa sig helt ensam vid mikrofon man har liksom ingenting att dölja sig bakom man har ingen mask, man har ingen peruk, man har ingen rolig röst man har bara liksom sig själv någonstans och, och liksom de här skämten som man har suttit hemma och skrivit och som nu ska testa sin inför andra helt okända människor det är ju det enda man har. Det är ju såklart extremt naket att göra. Därför kan jag ju såklart också se en utmaning. Det har jag inte gjort om jag inte någonstans hade, hade för så himla mycket betalt. Var man inte. Så jag har inte Nej. gjort det om jag inte någonstans triggades av att kanske liksom övervinna mina neurosam. Men ja, när, jag, när folk frågar hur kan du göra det så svarar jag ofta att jag vet inte.
0: Ja. <laughs> Men vill man se jag vill det, så jag, jobba,
2: jag vill inte jobba på Försäkringskassan så då får jag göra detta.
0: Ja. Vill man se dig göra det så kan man komma till Kristianstad den första oktober. Det ja, var bra du sa det, för jag har nog glömt att skriva upp det. <laughs> du ska vara i Kristianstad den första oktober på Min klubbäntning Roligt. Så då kan man se Kalle eller när du är. Bland jag annat. Ja, står upp Kristianstad. Ja, ja vad bra. Då kommer du i alla fall. Då vet du en person som kommer. Och jag kommer också, det är vi två. Grymt. Ja, ja, och mamma, kom
2: och säger ja, mamma också, kommer säga hunden från publiken också. Du så sagt, nu har vi snart en full lokal. Ja. Nu får vi snart börja sätta upp en stoppskylt. skylt. <laughs> det utanför. Mm.
0: Uh, ja. Har vi något annat vi vill uh, göra reklam för här på slutet? Uh, ja, jag ska till Hässleholm
1: den 9 september. Nästa vecka. Ja, Nästa och, vecka. och till Gävle den 17 tror jag det är.
2: Ah, fett. Och hälsa på kompisar Eller har du det något ah, uppdrag? -up. Ah, ah, ah,
1: på okay. snack och gasta mm. Det blir kul
0: jag, ja, men ja, Du säger jävla
2: också Precis. Det blir kul ah, för dig ah. Inte bara för publiken, även för dig Ja eller
0: Och Vi kommer även ha en sländ kväll Stjansdag den 2 september Alltså nu på tisdag Jag vet inte om den här podden kanske släpps på måndag För då jag är jag ledig mm. Så det kan man också gå på mm. Och själv uppar jag också
2: Bra, då vet han
0: Man kan få eh, <laughs> veta det på Twitter, säger vi. För jag har absolut ingen som helst aning om var jag stupar. Vad heter du
2: på Twitter? Man med skägg. Man yes. med skägg. Grymt. Det är min, min blogg heter så. så att mm. Det är för att jag har skägg. Mm. Ja. Jag tycker om titlar som <laughs> motsvarar innehållet. Ja. Jag har skrivit en bok som heter Proggiga barnböcker Den handlar om proggiga Det är som ingen Man behöver behöva fundera på Men varför heter boken så här? Jag har skrivit en bok som heter Människor, det var synd om Det handlar om människor, och var synd om 52 festliga riksdagsledamöter Den handlar om 52 festliga ja. liksom
0: Jag blir lite sugen på att göra någonting Som ska heta 1,94 nu 1,94?
2: Du är 1,94 lång Ja, precis. Ja, det kommer den att handla om men det är inte lika själv att det kommer den att handla om, om siffrorna. 1,94 eller kommer det handla om dig? Eller kommer det handla om längd?
0: Även 1,94 meter lång?
2: Det var en lite för tolkningsbar titel för mig. Ah, okay, Lämna ja. för
0: mycket åt fantasin. <laughs> <laughs> ja. Ja. Eh, vi läser även eh, blandfärs, vill jag säga. Ja. <laughs> för det tycker jag är en väldigt <laughs> bra Det roligt att du ta upp
2: det. Just de, jag skriver två böcker ihop med Kringland Svensson. Som heter Blandförs och Smutstvätt. Just de titlarna är kanske lite, inte lika tydligt vad de böckerna handlar om. De handlar ju, läs, om blandfärs förstår man ju verkligen. Respektive smutstvätt. Men, jag har inte läst smutstvätt än. Men nej, den är, den är, ju är bättre än Blandförs, säger jag helt objektivt. Ja. Det finns, <laughs> ja, men vi slår ner lite på tempot, det finns lite mer lite fina karaktärsteckningar. Och, och sen är det kanske en ännu, ännu knasigare handling.
0: Ja, jag ska se till och läsa någon
2: ja, gör det. Jag förstår ja. inte vad som hindrar dig Jag förstår e inte varför du inte redan gör det
0: ja, men Jag förstår spelar spelar inte varför du inte sitter med boken i handen nu Ja, men jag ska uppträda om en halvtimme. Det är ingen ursäkt det var en jättedålig det ursikt, en förklaring, men det, är, men, det är, men det är ingen, ingen ursäkt e Okej, okay, men då säger jag att det är för att jag spelar in podd just nu mm. e okay. Så fort vi stänger av inspelningen så ska jag springa, titta ut genom fönstren och leta efter en bokaffär Men jag såg ingen Ligger en mamma pekar eh, fin, här. Det finns på
2: libris och Bokus.
0: Ja, där ligger en eh, akademibokhandel. Ja,
2: precis. Ja. Så då Bra. vet du vad du ska.
0: Ja, då då eh, tackar vi för oss. Och så ja. går vi till eh, akademibokhandeln. Då. Ja, tack, så tack så mycket. Tack så mycket karl och tack, tack eh, Jonas Standard, Och tack mig. Tack. <laughs>